0: Od mikrofonu vás zdraví Michal Uhryn, amatérský pákař nadčenec. Dnes jsem tu opět s Davidem Kučerou. Ahoj Davide. Ahoj. Budeme debatovat o eventu Kings of the Table, který se odehrál přibližně před 14 dny. Začneme tím, že se podíváme na hodnocení celého eventu z hlediska organizace a entertainmentu zábavnosti celé té akce diváckého požitku. Já začnu s negativy, těch nebude hodně, to abych se pak mohl rozplývat nad těmi pozitivy. Myslím si, že například fauly v prvním zápase mezi Mazahirem Seidou a coachrajem byly občas zbytečně oznamované. Často pozorujeme na závodech, jak k faulu dojde, ale někdy je zkrátka zjevné, který ze dvou Arnestlerů by to kolo vyhrál. A hrát si na to, že při plynulém driveu na pin se centimetr před pinem zvednul loket, mi přišlo zbytečné u některých těch faulů. I když to na druhé straně respektuju, Pravděpodobně byly fauly uznané z důvodu vymezení úrovně těch zápasů Beruto. Obecně ta pravidla byla chvílema lehce zmatečná, ale zásadnější problém jsem s nimi neměl. Zajímavé bylo například to, že rameno nemohlo padnout pod humerus, to je kost mezi loktem a ramenem. Z toho vyplývá, že King's move v plné kráse nebyl pravidly podporován. Občas které ještě kamera v živém vysílání zabírala buď špatný úhel, a nebo no, občas, tam byla, občas nebyla odůvodněná náhlá změna vyobrazeného score, ale, ale nic zásadního. Co se týče všeho ostatního, byla to naprostá krása. Byli tam velmi schopní moderátoři, byli tam velmi schopní komentátoři, bylo tam skvělé osvětlení. Působilo to zajímavě, vlastně bylo osvětlená jenom ta část, kde se páčilo a, a do zbytku místnosti, která byla relativně veliká, tak jako ustupovalo světlo postupně. Byla tam skvělá atmosféra, zajímaví sportovci. Každý ze sportovců večer přinesl do akce trochu své osobnosti, trochu své vypočítavosti a všechny svoje svaly. A nikdo, nikdo mi nepřipadal spruzený a také jsem nevnímal, že by měl někdo dojem, že byl nějak ukřivděný. Takže jsme viděli nic než boj, porovnání síly a technických schopností účastníků. Hudba při nástupu sportovců, otevírající se brány s kouřem, všechno to působilo velkolepě. Každý sportovec měl dokonce svůj vlastní mikrofon po celou dobu páčení, což je něco, co pokud se nepletu na žádném jiném eventu nikdy nebylo. Takže skvělá show, nemám co víc dodat. Davide, chceš k tomu něco říct?
1: Uh, já souhlasím s tím, co si řekl. Víceméně, kdybych to měl hodnotit na nějaké škále, tak tomu dám 8 z 10. Mm-hmm. Jedinou výtku mám, co se týče zvuku komentátora, tak byl trošku hůře slyšet, nebo ta kvalita nebyla tak dobrá. Co se týče kamery, tak já bych naopak neměl ani žádnou výhradu. Mm-hmm. Kvalitou to bylo velmi dobré a co se týče, co se týče samotné show a, a zápasu, tak jsem byl nadšený a Líbilo se mi, jak to bylo hezky odstupňované a to napětí stoupalo s tím, jak přicházel další zápas. Takže myslím si, že pro diváka to muselo být, muselo být opravdu vynikající, vynikající show a doufám, že se dočkáme mnoho dalších eventů, jako byla tato.
0: Doufejme, určitě.
1: Tak, Michale, já se tě rovnou zeptám, jak by jsi zhodnotil zápas Mazahira Saidu s koučem Rayem?
0: Mm-hmm. Tak první věc, která, mi se, která se mi vybaví po shlédnutí eventu, na který jsem se mimochodem před naším rozhovorem díval znovu, asi po 70. <laughs> tak je množství kol, které proběhlo v tom zápase. A on to měl být zápas na šest kol, ale těch kol bylo tak 11 až 15. Ono to od určité chvíle nešlo počítat. A připadalo mi, že to byl spíš trénink než, než supermeč. Ale ne, vtipy s ranou. I když ten bodovací systém nebyl úplně jednoduše rozluštitelný, přesto to byl úžasný match, který dal celému večeru šťávu. Vybavuju si asi po desátém kole, jak coach Ray říká, people pay a lot of money, they don't wanna see six rounds, they wanna see 12, I guess. A takže to bylo takové koučovo-satirické vyjádření k pravidlům a mně se moc líbilo, jak na to zareagoval. I to, jak to řekl nahlas, zjevně to pobavilo i komentátory. A co se týče průběhu zápasů, tak to bylo úplně sportovní porno. A když někdo tři kola dominuje, tak byste očekávali, že bude dominovat i ta zbylá tři kola obvykle. A I když těch zápasů bylo, bylo šest, těch, těch mečů mělo být šest. A mečů bylo ale mnohem více, jak jsme si řekli a od třetího kola všechna dominoval Coach Ray. Bylo super, jak si Coach Ray zachovával chladnou hlavu a jak se nenechal rozhodit. On čekal na svoji chvíli tím, že měl nějakou techniku vnitřní, která, která kantrovala techniku právě Mazahira. On čekal na tu svoji chvíle, ta chvíle přišla a on ji chytil a do konce zápasu ji nepustil. Já to popisuju jako pohádku, samozřejmě je zatím nějaký technický aspekt a vysvětlení, ale mě zkrátka víc fascinoval ten mentální aspekt toho celého meče. Ray se prostě nepodělal, dotáhnul to, velký respekt, mě se ten meč hodně líbil.
1: Souhlasím, za mě výborný zápas na začátek eventu. Upřímně jsem byl příjemně překvapen, v prvních třech kolech padly vlastně rychlé a účinné starty od Mazahira. Působil opravdu dominantně a jeho top pro se mi, se mi moc líbil. Mm-hmm. Jen je škoda, že mu jsem došla výdrž, jinak mohl klidně i vyhrát. Mm-hmm. Takže mm-hmm. je otázka, jak by to dopadlo, kdyby, kdyby se race snažil dostat do strepu už v prvních kolech. Mm-hmm. Ale to už se můžeme jen domnívat, jak by to, mm-hmm. jak by to dopadlo. A co, Každopád...
0: a co říkáš na ten zvrat vůbec? So... Dostanu se k němu. Každopádně ještě
1: bych dodal, že pro Mazahira to může být velmi dobrým impulzem pro vlastně zlepšení celkové výdrže do, do dalších zápasů, které, které bude mít. A co se týče zvratu, tak za mě, za mě vynikající. To, to jsou přesně ty momenty, proč, proč tak máme rádi arm wrestling a proč by fanoušci si toho měli zamilovat. Už v druhém a třetím kole bylo vidět, že, že se race snaží zastavit pronátor Mazahira. Bohužel v těchto kolech to ještě nedopadlo. Ale ve čtvrtém kole už Mazahera podržel a v tu chvíli jsem začal věřit, že Rey může zápas ještě otočit. Následoval vlastně slip a v zápase ve strepu už kompletně zeliminoval Mazahiru v pronátor. V dalších kolech už vlastně Mazahir nebyl schopný nějak najít spojení vlastně mm-hmm. mimo strep ani ve strepu. Chyběl mu tam evidentně pronátor a backpressure a vlastně... Bylo víceméně vymalováno a po zápase. Rej už potom zbytek zápasu zkušeně pohlídal. Uh-huh. Takže za mě, za mě opravdu síla nervů reje, zkušenosti a vytrvalosti. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ještě, ještě bych se chtěl doptat na toho Mazahida. Ty si zmiňoval ještě předtím, než si začal rozebírat zvrat, že by měl, že, by, že, to, že to pro ně mohl být impuls, aby zapracoval na vytrvalosti. Já mm-hmm. toho sice o něm osobně moc nevím, ale myslíš si, že sportovec z jeho formátu může třeba výrazně zlepšit výdrž anebo třeba rozšířit svoji techniku, protože zjevně tam byl prostor pro to, aby tu techniku změnil, když mu vlastně mm-hmm. podruhé nefungoval tento proud A zdálo se, že vlastně nic jiného než narvat rameno dopředu a doufat, že ho jako vyloženě nepřetlačí ten rej přes kost mu, mu nezbylo zjevně.
1: Máš, máš pravdu, no. je, to, je to otázka jak velký potenciál má se dál rozvíjet, samozřejmě se nabízí, nabízí to, jestli by třeba neměl mít záložní plán a trošku posílit vlastně ten hook a posílit posílit tuhle tu pozici. Pro případ, kdyby, kdyby se mu na vlastně, kdyby nastala taková situace jako s koučem Rayem, kdy mu úplně odpálí pronátor, takže to to se nabízí, že by mohl zapracovat. Na druhou stranu, pokud je takhle takhle technicky technicky zdatný do toprolu, tak by bylo možná jednodušší trošičku posílit ten pronátor. Otázka, co je je v reálných silách Mazahira. Každopádně líbilo by se mi, kdyby tam trošku ten boj v tom huku proběhl Takhle, takhle si ho coach Ray vyloženě povodil už, uh-huh, když to řeknu uh-huh, takhle. Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. Vyloženě, jo. On, mm. on šel ze stavky na nulu, Mazahir. Uh-huh.
1: Tak jo, já bych se tě zeptal Michale, uh-huh. jak bys jsi zhodnotil zápas Larry se proti Skulbojovi?
0: To, co jsem tam teda jako od začátku vnímal, to, co se mi hrozně líbilo, tak bylo Skulbojovo sebevědomí. Jo. Světla, prostě hudba, kouř, velký dveře důležitý. A on měl jenom takový ten svůj úplně chladný výraz. On vypadal, vstoupil do té místnosti jako alfa mail po třetím pivu, když vychází ze záchoda. A to není žádný pokus o vtip. Já jsem to takhle... Přesně jsem to vnímal, on, on mi tak připadal. Ono, dlouhou dobu před jejich mečem vycházelo spoustu videí o tom, jak obrovský udělal Larry Wheels pokrok. Už i velká jména Arm Wrestlingu, která se k jejich zápasu před jeho uskutečněním vyjadřovala, dávala Larry mu slušné šance. A právě proto jsem to zmiňoval s tím Alpha Mailem, protože já jsem přemýšlel na základě tady těch videí o jeho zlepšení před tím mečem, často nad tím, jestli se schůbo začíná bát. A jak moc se bojí. A jak moc ho to třeba ovlivní. Zdálo se ve výsledku, že mu to bylo jako jedno. Zdálo se, že to vůbec nenechalo na sebe dopadnout. Nebo ta videa neviděl, nevím, ale spíše je viděl. Celý zápas byl ale ve výsledku silně jednostr- jednostraný. Schoolboy dal re- Lerimu děsivou čočku. A vyšlo najevo, že zkušenost a... Technická zdatnost je více než cokoliv jiného, co mohlo Larry v tu chvíli nabídnout. Chápu to tak, že páka je silový sport, ale ta síla je hodně specifická a rychlost, se kterou dokážu tu sílu využít, tak je často zásadní. Skullboy, kromě tuším jednoho kola, nenechal Larrymu mu absolutně nic. Ve strepu se Larry chytal o něco víc, ale o co, co, co z toho? Ten rozdíl mezi nimi byl obrovský. Larry je mi vážně líto, protože, jak ho znám, tak jsem si jistý, že do přípravy dal všechno, co měl a všechny prostředky, co měl.
1: Mm-hmm, souhlasím. Já jsem to třeba hodně přál Lerymu, ale chtěl jsem vidět napínavější zápas, myslím si, že i fanouci. Mm-hmm. Bohužel, bohužel Schoolboy ukázal svoji dominanci a hlavně zkušenost a s Larrym si jednoznačně poradil. Mm-hmm. Bylo mi taky Larryo až líto, že nedokázal skulboje potrápit o trochu víc. Mm-hmm. Ale za mě celkem předvíta- předvídatelný výsledek. A kdo čekal, že, to, že tomu bude jinak, tak je buď hard fan a nebo anebo neviděl, jaké výsledky má schoolboy za sebou. Mm-hmm. Vlastně na letošním mistrovství Ruska vybojoval v kategorii do 21 let druhé místo na levou i pravou ruku. Mm-hmm. A tím se i kvalifikoval na mistrovství světa. Mm-hmm. Takže jsem hodně zvědavý, zda potvrdí svoji aktuální formu i tam. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Če- čekal jsi Michale, že bude Skulboj tak dominantní
0: a zvítězí 6-0? Uh, no takhle, uh, já začnu od boku. Uh, tom, co ten zápas proběhl, tak uh, každý hned začal mluvit o tom, uh, jak Larry přece nemůže za rok dohnat všechny ty roky zkušeností uh, na Skulboje a to, že byl důvod jeho prohry. Uh, ano, je to pravda a po zápase to bylo znát, ale před zápasem to se, se nikdo, si nikdo netroufal to tvrdit jo? Uh, a jsem si jistý, že v hlavě armwrestlerů měl Larry slušnou šanci, pokud sledovali jeho trénink a progres. Takže uh, ovlivněný výsledkem toho zápasu mě svá díti odpovědět, že uh, schoolboy byl vždycky lepší než Larry a Larry nikdy neměl šanci. Ale ve skutečnosti, přiznávám se, ale věřil jsem tomu, že Larry bude schopný top-roll school boje alespoň jednou překonat svým bicepsem a takovým tím svým prasotahem přes biceps. Čekal, čekal jsem to. Co myslíš ty? No, upřímně, já si myslím, že ta šance byla
1: minimální, i když se velmi jako poctivě připravoval pod vedením Koušereje. Mm-hmm tak podle mě na to měl hrozně málo času. Mm-hmm. Vlast, vlastně k tomu se vyjadřoval i na Saginašvili a v jednom jeho videu říkal, že vlastně aby, aby byl závodník jakž tak připraven a tak k tomu potřeba minimálně rok a to vlastně Larry Sotva začal. Mm-hmm. Takže mm-hmm. je otázka... Otázka, jak by to dopadlo. I když, i když je to Larry Wheels jo? A, a jeho silový základ je úplně jinde než, než uh, jiný běžný začínající arm wrestler, tak i tak by potřeboval prostě podle mě víc času. Nejen k síle, ale u něj hlavně k technice, aby si zažil, co vlastně chce, chce na tom stole dělat. Jo? Mně přijde, že že je vyloženě silný, má, má svoje silné stránky, ale neumíte tak přenést na ten stůl ještě. Je tam potřeba zapracovat, podle mě.
0: A myslíš si, že tam byl nějaký specifický důvod, proč Lary nedokázal více prosadit v tom zápase?
1: Mně trošku přišlo, že byl pozdě, jo? že, že nestačil, nestačil skoordinovat tak rychle tu sílu do toho startu. Nevím, jestli to přišlo jenom mně, mm-hmm. nebo jestli mm-hmm. to taky mm-hmm. tak vnímal, ale mně se to tak zdálo, že vždycky zaspal a potom už to chytal někde dole. A samozřejmě dominance z kůlboje byla evidentní. Jo? Je to otázka a já nevím, no. přímě si myslím, že že by potřeboval ještě zapracovat na nějaký výbušnosti do těch startů.
0: K tomu, co si říkal, mám teda dojem jednak, on s s těmi zkušenostmi má tu sílu určitě lepší. A další věc, čím masivnější je ten závodník vizuálně, tím mám pocit, že bývá pomalejší. A k tomu se tam podle mě ještě připočetl faktor toho, že Larry se snažil o huk, který je obecně pomalejší na tu iniciaci, než je to prol. Takže to určitě. bylo asi víc faktorů do sebe.
1: Hmm, souhlasím.
0: No a tak pojďme, pojďme se posunout dál, tenhle meč byl zajímavý, no ale pojďme se bavit o tom hlavním, o té třesničce večera. Co si myslíš o přípravě Michaela Tora na supermeč? vím, že ty jsi ho sledoval, bavili jsme se o tom víckrát. Co, co myslíš?
1: Ano, sledoval jsem Michaela. V první řadě asi bych chtěl zdůraznit, že Michael v té své přípravě působil velmi silně. Mm-hmm. Jak na jeho videích, kdy tahá s Korym, tak, tak s dalšími závodníky když přijel k němu Todd Hutchins, tak pro někoho se to zdalo nepřesvědčivý, jo, že, že Todd Hutchins ho tam svým bokem dokázal vlastně i položit, ale to položil i víc závodníků. Každopádně, každopádně za, mě, za mě, mě měl velmi dominantní projev nějakého huku nebo toho presu třeba, co předvedl s Toddem Hutchinsem, tak to za mě bylo úplně neuvěřitelný, super rychlý start. Vypadalo to opravdu, že je v top formě co se týče jeho Kingsmove, tak na jeho tréninzích tak mu vlastně nikdo nedokázal konkurovat uh-huh. a možná i na základě toho tu situaci třeba i trošku podcenil, jo, to můžeme si domnívat, každopádně, co jsem z toho tak vydedukoval, tak on trénoval hlavně, hlavně na situaci, kdy v zápase bude napumpovaný, uh-huh. takže jel spíš lehčí, hodně opakování, hodně takový trénink vlastně za mě, a následně třeba pokud si sledoval jeho videa, tak on propaguje takový ten silový tah kladce, kdy tahá ze zhora mm-hmm. se specifickým artem hendlem mm-hmm. a působí to až komicky. Jo. Třeba někteří závodníci se tomu vyloženě posmívají a třeba pokud sleduješ Top Roll King Production, mm-hmm. tak ten vyloženě to někde rozebíral, že, že ten cvik je víceméně skoro o ničem a na ten stůl se skoro vůbec nepřenese. Hodně lidí
0: tvrdí, že ten cvik je o ničem, ale on je takový neortodoxní stylově, asi, asi mu to k něčemu je. Já, já si jenom vybavuju, promiň, že jsem ti do toho tak skočil, jak on právě tady na ten cvik pohnul se 163 kg, to mi mm, tak jako mm. zůstalo v hlavě a kdykoliv dokolem kolem stolu a představím si tu váhu, tak jako jo, jsem protočil a... <laughs> co se mi
1: protočí oči. Co se týče sil zad a toho středu těla určitě, ale ten, ten handle vlastně tam na ní, ten ti povolí strašně hodně, co se týče té tý kontroly v ruce, jo, mm-hmm. takže 160 kg, kdyby, kdyby to měl udělat na klace a měl to kapnout, tak, tak prostě to neudělá. Mm-hmm, rozhodně ne. Což, což je to, co ti povolí, povolí ten artam handle, nebo když to děláš se strapem třeba, ale, ale na normálním úchopu konickým nebo tak nemá šanci to, to vůbec jako zalomit takovýhle, takovýhle šílený číslo.
0: Tam by ta váha nebyla ani poloviční, spíše o něco víc než třetinu.
1: A na to se vlastně i vztahuje, že jsem nezaznamenal, že by nějak jako výrazně trénoval hand control. Jo? Že, mm-hmm. že, by, že by prostě podle mě udržoval, udržoval svůj riser, svůj pronátor svým způsobem do toho Kingsmoveu, ale mm-hmm.
0: no. Oni, to... oni, oni oba dva s Devonem zastávají stanovisko, že preferují sílu celé paže nad, nad sílu dlaně a nad výkon dlaně. To mm-hmm. jsem zaznamenal párkrát, to jsem další dobu netušil a je to zajímavý přístup a je to vlastně opodstatnitelné asi zejména u někoho, kdo dělá například ten Kings Move
1: určitě dobře a, a co si vlastně myslíš o přípravě Devona na tenhle supermáč?
0: No tak Devon, nehledně na to, co dával nebo nedával na YouTube, dělal si trošku srandu z lidí, anebo eh, jak svoji přípravu v průběhu, svoji přípravy prezentoval, eh, musíme poukázat na to, co všechno má Devon za sebou, za svoji kariéru. Eh, musíme si uvědomit, jak, jak jeho sportovní minulost, jak přepsal historii častokrát, i jeho působení v armádě a mise v Afganistánu a tak dále, mohl bych pokračovat. Chci tím poukázat na to, že to je profesionál, ale nejen, nejen po tělesné, ale i po té mentální stránce. A jsem si jistý, že se připravoval tak, aby podal výkon. Nehledě na to, jak moc specifické informace o přípravě máme. Vím, vím určitě, že se zná natolik, že se opravdu připravil na výkon. A byl si bez pochyby jistý tím, že s přibráním na váze bude silnější. Jo, je to obvykle u silových, u, u silových sportů, ale, ale není, to, není to nějaká samozřejmost. Nesmíme taky zapomínat ani na jeho pozici před mečem, on byl ten underdog, od kterého se čekalo, že ten zápas projede. Michael Todd převzal jeho prvenství v organizaci WAL, to znamená prohra nebo výhra pro Larata, měla znamenat buď jeho návrat na světové výsluní v případě výhry, a nebo potvrzení jeho postupného odchodu ze světové patnáctky a nějakého jako retirementu. To, co mohl Devon získat z mého pohledu, bylo více, než, než co mohl Michael Todd ztratit. Z toho mi vyplývá, že bych dal hlavu na špalek za to, že Devon se na všechny meče ty měsíce připravoval 8 a více hodin denně a to nejen fyzicky. Myslím si, že Devon si jel do Dubaje pro krev a tu taky dostal.
1: <hým> Souhlasím s tebou. Podle mě Devon tu přípravu zvládnul fantasticky. A řekl bych že třeba i umělně maskoval nějaké aspekty z jeho tréninku, což vlastně i potvrdil. Mm-hmm. Takže to podle mě taky byla velká, velká role v, tom, v té přípravě a v samotném potom zápasu. Mm-hmm. A jenom takový asi jenom si tak domnívám, ale myslím si, že se zaměřil jako strašně na hand control a nějaké zdraví ruky, aby ho, aby ho mohl presovat. Uh-huh, takže, uh-huh. takže nějaké takovéhle věci tam museli probíhat a jak říkáš, jestli tam bylo několik hodin denně, tak, tak ta příprava musela být opravdu uh-huh,
0: uh-huh. šílená. Uh-huh, 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 určitě. Co říkáš na ten nečekaný váhový rozdíl Michaela s Devonem? Například ve videu Denise Cipelenkova, jestli jsi viděl a mm-hmm. ten, ten tvrdil, že Michael tu přípravu podcenil a nenabral. Jenom já bych možná třeba řekl, že Michael věděl, co dělá a tak asi on zase tušil, že třeba nebude ten případ, kde ta váha znamená sílu. Co si o tom Jasný. myslíš? Upřímně já
1: to vůbec nečekal, že by, že by nakonec Devon byl těžší než Michael, mm-hmm. jo, to... A to celkem odost kilo. Tam byl rozdíl skoro 10 kilo, mám pocit. Mm-hmm. Nějakých 132 kilo měl Devon.
0: 126 tuším měl Michael. Takže
1: tam byl, byl tam rozdíl 6 kilo jenom, ale i tak. Mm-hmm. Předtím to bylo vlastně vždycky obráceně a ještě výraznější rozdíl podle mě. A to je, to je opravdu posun, který musel teda zaskočit. Rozhodně mě se, mě se Michael tak zdál, že byl zaskočený. Mm-hmm. Každopádně můžeme skoro s jistotou říct, že Devon nejedl jenom palačinky s závorovým sirupem. <laughs> jak se prezentoval na YouTube. Jo, jo, jo. Naproti tomu Michael držel celkem poctivou dietu, jestli si sledoval, ne že by je redukoval, mm-hmm. ale na jednom z jeho videí měl klasiku kuře z rýží mm-hmm, a nějakou zeleninku, jsem, poctivě si odměřoval. Takže to na mě působilo, že se nejspíš celkově snažil být víc fit, aby podpořil výdrž na stole. Tak se mm-hmm. mi to trošku zdálo.
0: On k tomu přistupoval, jak Barry Builder, trošku, měl jsem pocit. Hmm,
1: souhlasím, souhlasím. Mm-hmm. Uh, tak jo, tak můžeme se asi posunout. Mm-hmm. Jak bys tedy zhodnotil celý zápas Michaela s Devonem?
0: Tak, uh, co se týče Michaela Toda, ten v posledních měsících trénoval skoro všechno. Ty si před chvílí říkal, že třeba ten hand control ti přišlo, že tolik netrénoval. Já mám ale ten argument, že on se obklopoval neustále těmi nejlepšími armwrestleri z celého světa. A myslím si, že i když tu dláň netrénoval úplně specificky, tak zkrátka jenom to, že v té dlani mu prošlo, prošehalo si tolik jako dalších světových men. Myslím si, že ta jeho příprava na ten samotný meč byla dotažená z jeho pohledu úplně do čistýho svědomí. A to zmiňuju proto, abych to nějak uvedl do kontextu toho dalšího, o čem budu mluvit, do kontextu mm-hmm. výsledku toho meče. Dál bych se točil odteď spíše, spíše kolem Devona Larata. Devon byl naprosto zjevně schopen kontrolovat dlaň Michaela Toda v podstatě perfektně na to, jak zápas je, na to, na to, jaké velikosti zápas to byl. Vlastně bylo to celé o tom, kdo ovládá vrch Dlaně, jak řekl několikrát po zápase Larat i Michael. Jeho nová forma, Devonova, jeho nová síla to všechno mu pomohlo vložit do jeho už tak nebezpečných zbraní ještě lepší střelivo. Co se týče dojmů z meče, samozřejmě to byla třešnička na dortu ve smyslu přepsání žebříčku nejlepších Ale Netroufnul bych si tvrdit, že výhra v tomto meči udělala z na světovou jedničku, ale k tomu se ještě určitě dostaneme dneska. Co se týče Michaela, můžeme se domnívat, že kombinace pravidel omezujících jeho Kingsmove, jak jsme říkali na začátku, mm-hmm. a taky menší pady ho lehce znevýhodňovaly. Na druhé straně, v tomto zápase byl Michael favorit a konec konců King's Move nemá s obvyklou demonstrací síly v páce příliš mnoho společného. Takže pokud by Michael Todd byl o level silnější, jak tvrdil, že bude, nebo jak tvrdil, že si myslí, že je, tak výsledek by určitě vypadal jinak. Nicméně, všechna čest Michaelovi, je to žralok, prošel neskutečně dlouhou cestu na tento meč s Devonem. Zápas mezi Michelem a Devonem se před tímto mečem odehrával už dvakrát a před jejich legendárním večerem, před tímto večerem, bylo jejich skóre zápasů 1-1. Takže tento meč měl jakoby rozhodnout, kdo je vítězem i mimo tenhle konkrétní večer. Nějakým celoživotním vítězem, protože ty meče měly hodně dlouhé prodlevy mezi sebou. Umím si představit, že oba sportovci brali tento zápas velmi osobně, třeba že jsou mimo stůl dobrý kamarádi. Co se týče vyjádření ke konkrétním kolům, to tady rozebírat já osobně nechci, Mám k tomu sportu velký respekt a cítím, že mi nepřísluší slovně popisovat průběh zápasu. Běžte si meč pustit na YouTube a prožijte ten zážitek s vizuálním aspektem. Konec, nakonec řeknu, že Devon předvedl něco neskutečného a nečekaného. Ale ne nejen proto, že vyhrál, ale i proto, jak vyhrál. Jak přistupoval k těm kolům. Malinký spoiler, nech si, nech si ten meč pustíte. Ukončení čtvrtého kola je za mě jeden z emočně nejsilnějších momentů celého sportu. Davide, máš k tomu něco?
1: Já vyloženě souhlasím nicméně ze vším, co jsi řekl. Určitě jeden z nejlepších zápasů, co jsem jsem vůbec viděl v páce. Co se týče výkonu, tak vlastně i entertainmentu a představení. Co se týče obou dvou závodníků. Jenom asi mě prostě fascinovalo, jak jak Devon byl tak dominantní a měl takový hand control. To, To prostě jsem nečekal a když to řeknu jako, jako vidlák, tak mě to úplně odrovnalo. Uh-huh, uh-huh. <laughs> Byl jsem z toho hotový na, na den dopředu. Uh-huh,
0: uh-huh. No tak jo, ten meč, zhodnocení meče, máme za sebou. A hmm. teď je tady přirozeně ta otázka, co Devona čeká dál. Ona na něj, že opadla ta tíha, ta zodpovědnost utkat se s nejsilnějším borcem východní polokoule o trofej nejlepšího pákaře. Takže on sám řekl, že chce výherce Top 8. Co si o tom myslíš?
1: Je to tak, jak jak říkáš, na devona teď padla tníha zodpovědnosti. A každopádně v první ho ale asi čeká, tak. Trochu detox, když to řeknu lajcky. Uhum, uhum. Sám vlastně říkal, že, že se necítí úplně dobře. Přece jenom má roztažený žaludek z toho neustáleho přejídání, Žaludek Ry- i trávy. <laughs> Přesně tak. Rychle nabral nějakých 15 až 20 kilo, což není pro tělo jen tak. Uhum. takže Co i sám vyjádřil, tak jeho cílem bude ustálit váhu o trochu níž než při zápase. Aby pak vlastně mohl nabalit další kyla do budoucna. Uh-huh. Takže možná můžeme očekávat ještě těžšího Devona.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: A co se týče potenciálního zápasu, tak doufám, že se co nejdříve dozvíme nějaké bližší informace. Uh-huh. Zatím po internetu kolují spíš takové kusé informace. Co ale víme je, že Devon zápas chce. A chce hlavně výherce Top 8. A pokud se nestane něco nečekaného a Levan potvrdí svou neporazitelnost, tak by to byl meč právě s Levanem. Sám sám Levan potvrdil, že by zápas s Devonem chtěl a že dokonce mluvil po telefonu s Igorem Mazurenkem o podrobnostech. A ten by měl vlastně dorazit do Gruzie na setkání s Levanem snad ještě tento měsíc. Takže měli by spolu projednávat právě i možný zápas s Devonem Laratem. Ale možná i další podrobnosti ohledně TOP 8, případně původně domluvený zápas na levou ruku s Denisem Ciplenkovem. Ale to už, to už je téma na, na jindy. Mm-hmm. Každopádně doufejme, že nás diváky čeká na zápasy bohatá a blízká budoucnost.
0: Doufejme, doufejme, ten zápas by byl určitě. Mm-hmm.
1: Rozhodně, když už o tom mluvíme, myslíš, že by Devon s touhle formou měl šanci na Levana?
0: Jo, tak to je... To je trošku, to, to bude na díl, já se, já se trošku rozpídám. <tějí> Určitě. Já za, začnu zase trošku od boku. Uh, začalo to vlastně, když už jsem koukal na ten jejich meč, tak uh, já jsem si říkal, že Devon nejspíš Michaela porazí, když jsem viděl asi druhý kolo. A v tom mi hlavě utkvila myšlenka, jaký je vlastně Devon Larat chudák. Uh, on na své staré sportovní kolena dělá formu na Michaela Toda, nejlepšího pákaře své organizace a hypoteticky nejlepšího pákaře vůbec, Přičemž porazit Michaela Toda by mu mělo dát ten titul nejlepšího pákaře. Konec konců o Michaelovi Todovi se mluvilo několik měsíců, alespoň v Americe, jako o tom nejlepším. I když někteří možná tušili, že na východní polokouli jsou nějaká silnější monstra, o kterých se tam ale moc nemluví. To oni si asi do toho nenechají takhle zase vstupovat. Když by ale na to pomyslné první místo dorazil Larat a vzal ho Michaelu Todovi, nikdo by mu to jeho prvenství neuznal. To mi právě došlo už v tom druhém kole. A a chtěl by Devona hned poměřovat s tím nejlepším a největším z planety Země. Přesně to se stalo, přesně to se naplnilo, když ten jejich meď skončil. Devon vyhrál a já si hned říkal, že si to neužije moc dlouho a že tím na sebe vyvine jenom větší tlak, než jaký na něm byl doteď. To je ale jenom taková moje poznámka a smutná realita spojená se snahou být nejlepší. Co se týče Devona proti Levanovi, nemyslím si, že by byl Devon v ten večer v té večerní formě schopen Levana porazit, ale myslím si, že byl velmi blízko. Dokonce si myslím, že by toho konkrétního večera byl tak blízko, jako byl Vitaly Laletin na top 8. Ne v prvním kole, ale možná v pátém kole by byl. Takové ty názory, že Devon by potřeboval 30% nahoru nebo o 25 kg více na poražení Levana, to, to to je podle mě mimo. A musíme si uvědomit, jak silný byl Michael Todd a jak dominantně ho Devon Larat porazil. A měli bychom si také uvědomit, jak moc síly Devonovi prospělo, jak moc vlastně síly Devonovi přineslo přibrání na váze. A hmm. Kdyby Devon Larat zůstal v režimu další rok a přibral 8 až 12 kilogramů, tak by mi meč s Levanem přišel velmi reálný. Nejde tam ale jenom o ty kilogramy. A bylo by to i o tom si na tu novou váhu zvykat. Já si myslím, že vzhledem k tomu, kdy začal Devon přibírat na Michaela Michaela Toda a kolik přibral, já si myslím, že on ještě nebyl na plném potenciálu té váhy, co měl ten večer. Pokud Devonovi zdraví dovolí setrvat na vyšší váze po nějakém tom jeho detoxu, jak si zmiňoval, a dokáže se nezranit, tak bych ten meč s Levanem přibližně za 10 měsíců viděl jako smysluplný. Neříkám jako vyhratelný lehce pro Devona, ale říkám jako smysluplný. A s tím základem, který má Devon, by mohl mít podle mě proti Levanovi nejlepší šance tak 50 na 50. S tím, že meč na 6 kol by mu určitě pomohl. Kdyby proti Devonovi ten večer, kdy páčil s Michaelem Todem, nastoupil Levan na 6 kol, tak já věřím, že jedno nebo dvě poslední kola by, by Devon dokázal vybojovat. Asi. Uh, vypadalo by to podle mě hodně podobně, jako když Kidergali Orngarbájev bojoval s Alexandrem Kurdechou na top 8, jestli si vybavuješ. To byl takový davit proti Goliášovi, jak tam šel hmm. tou supinací jenom hranou hranou dlaně do zápěstí, ačkoliv neměl absolutně dlaně ani pronaci, ale přesto, přesto bojoval velmi statečně. Myslím, že by to bylo podobné. Máš Super. k tomu něco?
1: Uh, upřímně souhlasím s tebou, co si řekl Určitě by tam bylo potřeba ještě nabrat, pokud je to v jeho silách uhum. a Devon je vysoký, má velkou kostru, takže určitě je tam prostor k nabrání. Když veme v potaz, ale jeho věk, tak otázka, jestli to je vůbec jako fyzicky možné. Uhum. Samozřejmě dnešní, dnešní sport se ubírá tím směrem, že, že tam figurují monstra, když to tak vememe a je možné všechno. Ale myslím si, že by tam nějaká šance byla.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Hele protože ten večer tam Larry zjevně odvedl velký kus práce, když už máme za sebou ty meče, uh, myslíš si, že se dočkáme v budoucnu uh, více akcí ze strany Larryho uh, s, jeho, s jeho týmem? Myslíš si, že je možné, že by tam nastal nějaký, nějaká spolupráce uh, mezi WAL a PAL? nebo nějaký crossover závodníků případně, protože víme, že to je docela problém v posledních letech.
1: Já pevně tomu věřím, protože Larry evidentně se zamiloval do armweslingu a myslím si, že v tom bude pokračovat. I ten ten model té vendety za mě mě byl vyloženě zábavný, dívalo se na to skvěle. A pokud, pokud tomu dovolí, dovolí jednotlivé smlouvy závodníků, tak si myslím, že, že určitě se dočkáme nějakých zápasů. Ne nutně se závodníky pal, to, to si úplně nejsem jistý, nechci spekulovat, jestli, jestli by se Lery dočkal nějakého domluvení s Mazurenkem, to, mm-hmm. to těžko říct, ale myslím si, že na světě je mnoho dalších elitních závodníků, kteří by předvedli vynikající výkony. Každopádně za mě doufám, že se toho dočkáme,
0: mm-hmm.
1: doufám, že uvidíme skvělé zápasy a uvidíme, co přinese budoucnost. Jak jsi říkal, v Rusku se rysují nová jména, ne úplně tak známá a počkejte si na ně, ale vypadá to dobře, tak mm-hmm. uvidíme.
0: Mm-hmm. Určitě ty crossover akce by byly potřeba bylo by to potřeba. Fanouště by si zasloužili prostě to vidět, je to nekonečná spekulace, když jsme na jedný kulatý, zdá se země koulí, tak proč takhle distancovat schopnosti sportovců.
1: Určitě, jenom bych tomu poznamenal takovou perličku, že vlastně Díval jsem se na to i s manželkou, ta je absolutně netklá nějakou pákou a tenhle, Ten event se jí jako moc líbil, takže uh-huh. věřím, že to má potenciál i, i pro lidi, kteří vůbec jako páku neznají a vlastně i pro ženy.
0: Uh-huh, uh-huh. Jo, bylo by to super. Třeba ve srovnání s MMA, kdy vlastně pořadatelé MMA často říkají, že ty zápasy žen jsou naprosto v pořádku, že už je to součást, kde si cosi... Já zatím vidím jenom marketing, přijde mi to docela nechutné a nemorální. Na druhou stranu, když je vidím zápasit v Páce a i když si u toho třeba žvou, tak si říkám, no a co? Tak si dávají prostě páku. Je to nějaký kompetitivní aspekt, nikdo si u toho neubližuje a jo, nedělá to svět horším místem. <sík> Přesně tak. Tak a... jo,
1: měl bych tady ještě na tebe otázku takovou mm-hmm. bonusovou. Co si myslíš o modelu Pay Per View? Je to pro tebe jako diváka v pořádku?
0: Kdyby ses mě zeptal před deseti lety, tak bych ti určitě řekl jako dítě, že za nic platit nebudu. Já jsem měl dřív dojem, že placení služeb je zlo a že placené vysílání, no takhle, placené placené vysílání bych bral jako něco absolutně nepřípustného, o tom tom bych se nechtěl ani bavit. S věkem ale člověku dojde, že většina našich pozemských zájmů se realizuje právě skrze peníze. Peníze jsou samozřejmě potřeba jak na úhradu, zprostředkování, vysílání eventů, tak pro šíření toho sportu, což je něco, co prostě všichni chceme. To, že na tom má někdo nějaká procenta, to mě vůbec netrápí. Chci, aby ten sport rostl a když bude nějaký event dobře financovaný a vypadat k světu, tak to alespoň bude pro další organizace poput k tomu předešlý event napodobit ideálně překonat. Takže ano, platím si za Google úložiště, Netflix, Spotify a rád si zaplatím i za unwrestlingový meč. Jak to máš ty, Davide?
1: Mám to víceméně jako ty. Dřív, dřív jsem tak nerad za, za cokoliv platil, ale dneska ten, ten svět se obírá tímhle směrem. A jak říkáš, Netflix, HBO Go, podobné věci, běžně si je dneska platíme, tak proč bychom si neměli zaplatit nějaký výborně organizovaný event mm-hmm. s pákou? Jako, Radši, radši se podívám na takhle uspořádanou akci, která je profesionálně uspořádaná, má to hlavu a patu, nasvícení, pořádný zvuk a další věci, takže za mě velmi rád si zaplatím za kvalitu. Mm-hmm a Přesně, jen, doufejme, jen doufejme, že to pomůže vlastně k budoucnosti toho sportu protože čím, čím dřív se tohle z toho ujme a lidi budou ochotní zaplatit, tím dřív se to dostane do povědomí diváků a vlastně i do povědomí televizních stanic mm-hmm. jo, Vlastně co i říkal Mazurenko tak chce to dostat na televizní obrazovky mm-hmm. a jakmile to bude v televizi, bude víc reklám a bude víc peněz v zákonitě, takže mm-hmm. Doufejme, že to postupně asi to nebude hned, ale bylo by to, bylo by to fajn pro, pro celý sport.
0: Když se podíváme třeba na to, kolik je peněz v boxu a na, tu, na to, jak je ten sport ve výsledku, já nechci říct, že není atraktivní, to je hodně atraktivní, jak se lidi mlátí do hlavy, <laughs> ale, ale je to o tom, že zkrátka naprostou většinu těch, bo- těch boxerských mečů je tam pasivita, není tam žádná akce když se podívám na takový meč s Devonem, tak zkrátka o co míň je to atraktivní než boxerský zápas tím chci jenom říct, že si myslím že potenciál tam skutečně je ale že problém je jenom v tom že se toho zatím nikdo pořádně neujal
1: máš máš pravdu v boxu prostě si divák platí nebo neplatí ale dívá se na exkluzivitu, která je která je tím závodníkům zaplacena to znamená, proč by to nemělo být i v páce. Nechtěl bych, aby se z toho stalo nějaký miliardový impérium, aby se dva sportovci prostě nasypali, když to řeknu takhle, vším možným a stali se z nich nějaké chodící, chodící zrůdy, ale ten sport potřebuje, potřebuje nutně velkou dávku peněz a, a čím víc diváků a fanoušků, tím, tím dřív to bude.
0: Možná by bylo dobré, kdyby ty organizace po přijímání atletů třeba hradily nějaké herecké kurzy, <laughs> aby, to, aby to vypadalo. Každopádně, Davide, Já si myslím, že jsme uh, posluchačům skutečně přiblížili uh, event z před 14 dnů téměř na dotek prstů no, a dočuchnosu. <laughs> Souhlasím. Takže já ti moc děkuju za účast. Doufám, že se brzo uslyšíme u dalšího Pokecu.
1: Určitě, taky díky a všichni, kdo neviděli tenhle event, tak rychle šup na YouTube a mrkněte se na to.
0: Ať už to vidíte. <laughs> <Mějte se.
1: laughs> tak jo, naslyšenou.